0: Victor Lustig. Il se marie quelques semaines plus tard, le 3 novembre 1919. Il s'envole ensuite pour une tournée de l'Europe en commençant par Zurich, où Victor lui présente son père. C'est juste avant d'arriver à Paris que Victor avoue son véritable métier à son épouse. Selon leur fille unique, Betty Jean, il lui dit à peu près cela. « Je veux que tu saches, ma chérie, que mon travail est différent de tout ce que tu as connu. Donc, quand nous arriverons à Paris, je devrais être un peu loin de toi à cause de mon métier. Mais tu peux faire les magasins et t'acheter autant de robes que tu veux, car ma fiancée doit ressembler à une reine à tout moment. » Son amour pour lui était tel que Roberta accepte ses manigances sans sourciller. Ceux qui ont connu le couple s'accordent à dire qu'elle était prête à tout pour lui. Et chaque fois que la situation l'exigeait, elle remplissait son rôle d'actrice au mieux de ses capacités. D'un autre côté, elle est extrêmement jalouse et fait subir à Victor de violentes scènes de colère. Juste avant la croisière, Croyant rassurer sa femme sur sa capacité à se fondre parmi les autres passagers, Loustig lui dit qu'elle n'aura qu'à observer et imiter les autres belles dames sur le navire. La réaction de Bertie lui montre toute la virulence des réactions dont elle est capable. « Si c'est comme ça que tu penses à toutes les autres belles dames sur le bateau, alors c'est fini. Je vais me jeter dans l'océan et me faire manger par les poissons avant de laisser une autre femme t'éloigner de moi. » Comme on pouvait s'y attendre, leur relation explosive et destructrice ne dure pas. Le couple se sépare lorsque Roberta découvre que Victor a installé sa maîtresse de longue date, une poupée blonde du nom de Mae Billy Scheibel, surnommée la reine des madames, dans le même hôtel qu'eux. Roberta s'éclipse en emmenant leur fille Betty. La vie devient plus difficile pour Victor sans sa femme pour le guider, l'avertir quand il va trop loin, l'empêcher de prendre la grosse tête. Elle agissait sur lui comme un catalyseur. Devenu négligent, il se fait arrêter trois fois de suite. Mais son bagot lui permet de s'en sortir chaque fois sans condamnation. Les foudres sentimentales n'entachant pas sa soif de liberté et d'argent, Victor tente un joli coup. Il a entendu parler d'une opportunité et se présente au guichet de la banque d'une petite ville du Missouri. L'établissement souhaite vendre une grande ferme dans les environs. Monsieur le comte de Loustic désire justement débuter des activités dans l'agriculture, sur le sol américain. La propriété peine à trouver preneur. La banque y voit une occasion en or de se débarrasser de ce bien encombrant extorqué à un client mauvais payeur. Le bâtiment est délabré, mais immense. À son retour dans les locaux de la banque, Victor offre 22 mille dollars pour la propriété. Le directeur a du mal à contenir sa joie tant l'offre est au-dessus de ce qu'il attendait. Le comte revient le lendemain avec deux sacs supposés contenir l'argent de la transaction. « Le premier, annonce-t-il, contient 22 mille dollars en bon pour la liberté. » Amadoué par la prestance de son interlocuteur, le directeur prend le paquet sans en vérifier tout le contenu. Il remet l'acte de propriété au comte en le félicitant pour sa merveilleuse acquisition, n'en revenant toujours pas d'avoir trouvé un tel pigeon. Non content de son premier tour, Loustic poursuit la supercherie en expliquant qu'il a encore pour dix mille dollars de bons qu'il souhaiterait convertir en dollars, afin de faire vivre sa famille le temps de rendre la propriété rentable. Les bons du second paquet sont étalés sur le bureau et très rapidement comptés. Le banquier est encore ému de sa belle affaire. Un employé remet immédiatement la somme en billets au compte qui ne s'attarde pas dans les lieux. Lustig est loin. Lorsque l'employé signifie au directeur qu'il lui semble que ses bons sont faux. Seuls les premiers de chaque pile sont vrais. Furieux, le directeur lance un détective privé sur les traces de l'escroc. Lorsqu'il le retrouve, Lustig est conduit devant un juge, mais appuie sur son bouton magique. La honte. Il rappelle au directeur qu'en cas de poursuite, il se verra obligé d'expliquer comment et avec quelle facilité il a roulé la banque et ses employés. La vérité révélée conduira inévitablement à une perte de crédibilité et de confiance de la part des clients qui confieront alors leurs économies à des établissements concurrents. Ce sera sans aucun doute la faillite. D'ailleurs, pour s'assurer de son silence, il conviendrait de lui verser une somme supplémentaire de 1000 dollars. Petite indemnisation pour le dérangement. Le directeur obtempère et le faux compte est relâché sans poursuite. Il y avait une certaine ironie dans le nom de famille de Lustig qui est le terme allemand pour drôle ou ridicule. Connaissant le Lustig, ce n'est sans doute pas un hasard. Les plans orchestrés par Loustig deviennent plus audacieux au fur et à mesure que le temps file. En fait, il va là où personne n'a osé aller jusqu'ici. Escroquer le cofondateur et patron de Chicago Outfit. Il ne cible nul autre que le « déjà dangereux et respecté Al Capone ». Pour ce faire, il organise une réunion par l'intermédiaire de son ancien associé, Arnold Rothstein. Bien que sceptique quant à rencontrer cet illustre inconnu, Capone accepte le rendez-vous tout en prenant quelques précautions. D'abord, Capone avance la date. De début novembre, ils se verront finalement fin octobre dans son bureau de l'hôtel Hawthorne à Cicero, à l'ouest de Chicago. Ensuite, Victor est fouillé minutieusement par les gros bras du parrain. Capone est très vite séduit par le charisme de l'oustigue ainsi que par sa canne, qui, une fois dévissée, contient un flacon secret rempli de bon vin. La cachette est passée inaperçue de ses gorilles. C'est d'ailleurs depuis cette rencontre que les hommes de Capone ont pour instruction d'inspecter toutes les cannes des visiteurs. L'oustigue se montre franc et direct et se présente comme un spéculateur chevronné, il propose à Capone d'investir une forte somme, environ cinquante 000 dollars, dans des entreprises lucratives. Il promet de doubler l'argent en deux semaines. Deux mois, selon les sources. Le gangster ne fait pas confiance à Lustig, mais tente le coup en le mettant en garde. Si Lustig essaye de le lui faire à l'envers, ses jours seront comptés. Lustig stocke l'argent chez lui sans y toucher et attend patiemment le jour de la restitution. Il revient à l'heure dite, avec la mallette dans laquelle il ne manque pas un cent. Loustig explique que l'affaire a échoué et qu'il préfère rendre la somme. Selon la légende, Capone aurait été tellement stupéfait de l'honnêteté de Loustig qu'il lui aurait laissé 5000 dollars en dédommagement. Quelques mois plus tard, Victor se rend à Montréal. Il reprend sa combine rôdée sur les champs de course. Il cherche ceux qui jouent le plus gros, mais qui perdent tout autant. Il se place à côté d'eux et fait mine de les réconforter. Quand il les sent au bord du gouffre, il leur explique qu'il peut les aider à enfin gagner. Son frère, Émile, bosse pour un bookmaker. Grâce à une commission, il peut placer des paris après la course. La combine ne peut bien sûr pas être révélée, et pour rester discret... Il ne faut jouer que de toutes petites sommes. En plus d'être intelligent, Victor est patient pour ce qui est des arnaques. Il prend le temps de bien ferrer sa proie. Lorsqu'il est sûr que l'hameçon est bien accroché, il tire sur la ligne. Il annonce alors que son frère doit fuir la région, mais qu'il peut faire un dernier coup avant son départ. Comme il s'agit du dernier, on peut miser gros. En confiance, le poisson gobe tout, verse la somme et ne revoit plus jamais le pêcheur. Croyant avoir triché de nombreuses fois auparavant et ne pouvant expliquer pourquoi avoir confié la somme sans se compromettre, il restera aussi muet qu'une carpe. Le nouveau poisson s'appelle Linus Merton, un banquier natif du Vermont. Avant de l'approcher, Lustig paye un pickpocket pour lui dérober son portefeuille. Le lendemain, il se rend à la banque pour le lui rendre. Intact. Impressionné par son honnêteté, Merton accorde immédiatement sa confiance à Lustig, qui lui sert son couplet sur la perte de sa fortune familiale pendant la guerre et ses difficultés financières. Pour s'en sortir, il raconte la fameuse histoire du frère, Émile, qui gagne à tous les coups. Comme attendu. Le banquier place quelques petits paris. Après trois jours, Loustig explique que la femme d'Émile est gravement malade et qu'ils doivent retourner dans sa famille pour faire ses adieux. Un dernier pari de 30 mille dollars est possible. Loustig disparaît avec la somme. Il faut le dire, Loustig inspire confiance. Il est aux antipodes de l'image que l'on peut se faire d'un escrobat de gamme, toujours bien habillé, sportif, le menton en avant, les épaules droites. Il ne manque jamais de soulever son chapeau rombour en feutre au passage des dames. Il s'appuie sur une canne en laiton et des chaussures vernies. Son élégance n'a d'égal que sa discrétion. Il veille à ne pas attirer l'attention sur lui. Doux, charismatique, attentionné et accessible, il choisit chacun de ses mots avec soin, lui garantissant de charmer quiconque lui prête l'oreille. Début 1925, il est de retour à Paris, accompagné d'un escroc franco-américain, Robert Arthur Tourbillon plus connu dans la rue sous le nom de « Dapper Dan Collins ». Alors qu'il sirote son café à la terrasse d'un bistrot, l'oustique tombe sur un article dans le journal. Deux ans après la mort de Gustave Eiffel, le manchon indique que des questions se posent quant au devenir de la tour emblématique. Construite en 1887 pour servir d'arche d'entrée à l'Exposition universelle de Paris de 1889, elle ne devait rester en place que 20 ans, son accueil avait d'ailleurs été plus que mitigé. Le Times avait même titré le 14 février 1887 « Nous, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes et passionnés de la beauté intacte de Paris, protestons de toutes nos forces, de toute notre indignation au nom du goût français bafoué contre l'érection de cette inutile et monstrueuse Tour Eiffel. Une tour vertigineuse et ridicule dominant Paris comme une gigantesque cheminée noire écrasant sous sa masse barbare Notre-Dame, le Louvre et l'Arc de Triomphe. Trente ans plus tard pourtant, l'attachement de la population à ce monument est tel qu'il est resté en place et qu'il a besoin aujourd'hui d'être entretenu et restauré. La structure rouille et vacille visiblement sur ses jambes. Les coûts exorbitants sont toutefois difficiles à assumer pour la collectivité. L'article conclut par une question. Pourquoi l'État ne vendrait-il pas la tour Eiffel Bah ben oui, pourquoi pas L'oustig tient sa prochaine arnaque. Il fait signe à Tourbillon et ensemble, ils mettent au point les détails de leur plan. Pour commencer, l'oustig s'est procuré une fausse pièce d'identité auprès d'un fossé reconnu. Le comte est maintenant directeur général adjoint du ministère des Postes et Télégraphes. Il s'agit du service chargé de la gestion des bâtiments publics. Il reproduit ensuite le papier en tête de la ville de Paris. Avec son associé, il rédige une série de lettres aux formules obscures mais parfaitement crédibles et l'envoie aux principales entreprises de récupération de métaux de Paris. Il s'agit d'une invitation à participer à un appel d'offres de grande envergure dans le cadre d'un contrat gouvernemental à caractère hautement confidentiel.